0: Bienvenida al segundo episodio de la segunda temporada de Entre Lechitas. Lechita? Hola, ¿cómo están, Tribulechera? Yo feliz de estar una semana más por acá y con un episodio distinto, ya que en esta nueva temporada estaré intercalando entre historias de lactancia y entrevistas con diferentes especialistas, en las cuales trataremos de ahondar temas relacionados con lactancia y maternidad esperando que esta información les ayude a tener una maternidad más llevadera, que les traiga paz mental o que les permita identificar focos rojos y cómo poder accionar ante las situaciones por las cuales puedan estar atravesando. Y aunque sé que quizá muchas de ustedes ya me conocen, para las que acaban de llegar por acá les platico brevemente sobre mí. Soy Alma Castillo, tengo una pequeñita de dos años cinco meses, con la cual estamos atravesando por los hermosos y retadores dos años. Y ella... Fue la inspiración para todo este proyecto. También soy psicóloga y asesora de lactancia. Desde que nació Vi, me he apasionado mucho por investigar, leer y escuchar información sobre lactancia, maternidad y crianza. Porque en verdad, creo que maternar requiere de estudio y actualización constante, además de energía y mucha, mucha tolerancia. Y bueno, les comparto que además de este podcast, pueden encontrarme en mis redes sociales. Estoy en Instagram y Facebook como TeamBajoLechitas. bajo lechitas. Ahí encontrarán más información sobre información lactancia, maternidad y lo que vaya surgiendo. Mi ob objetivo es formar una tribu virtual en la que nos podamos acompañar y caminar juntas, porque aunque no nos conozcamos, en verdad tenemos mucho en común: somos madres. Ahora, ya entrando en materia, en este episodio tuve el gusto de tener una charla súper enriquecedora con Janet Cendejas, que es CEO de de ISAME, Instituto de Salud Mental desde el Embarazo. Janet es especialista en psicoterapia y psicodiagnóstico en niños, adolescentes y adultos. Es máster en investigación en bioética con el tema de investigación apego y abuso fetal, doctorante en investigación en bioética. Además, cuenta con formación en psicología perinatal, es educadora perinatal por la MAS y cuenta con entrenamiento en lactancia materna por parte de APROLAM. Tuvimos una plática maravillosa sobre el papel que juega el dolor en la lactancia, porque si bien es uno de los principales factores que derivan en la finalización de las mismas, también puede estar acompañado de otras complicaciones, principalmente emocionales, y de las cuales no se habla, ya que a veces el dolor físico puede ser la punta del iceberg del dolor emocional y viceversa. Entonces, en este episodio escucharás sobre lo importante que es Hacer caso a las señales de nuestro cuerpo. ¿Qué hay que hacer? ¿A quién hay que acudir? ¿Y cuándo hacerlo? Porque nunca hay que perder de vista que antes de ser madres somos personas y que para poder cuidar necesitamos cuidarnos. Así que si estás pasando por algún momento complicado, te mando un abrazo muy muy fuerte. Recuerda que no estás sola. En los detalles de este episodio vas a encontrar la información de, de contacto de Janet por si requieres de su apoyo. Y sin más, te comparto la entrevista. Hola, Janet. Muy buenas noches. Bienvenida a Entre Lechitas. Estoy muy agradecida contigo por haber aceptado la invitación de formar parte de esta tribu auditiva en la cual, pues, la idea es acompañar, a acompañarnos entre mujeres. Bueno, también hombres de repente aparecerán por aquí. Pero la idea es acompañar a todas aquellas mamás que están pasando por esta etapa de lactancia y que, eh, que no la están pasando como tan sencilla a veces. Y pues la idea es, por un lado en esta segunda temporada, seguir compartiendo historias y por otro lado, eh, compartir información. Entonces, en, este, en esta parte, en tú la verdad es que estoy súper agradecida contigo. Eh, Janet es psicóloga, es parte del equipo de Salud Mental Perinatal. Isame. Ellos eh, son un equipo super padre que trabaja mucho en pro de la maternidad y del apoyo en toda esta parte del, del parto, del posparto, del embarazo, toda la salud mental en esa etapa tan vulnerable en la vida de la mujer, ¿no? Y de las familias, creo yo, que, que me atrevería uh -huh. a decirlo. Este, y, y, bueno, ella junto con Fernando, eh, su esposo, la verdad es que hacen un trabajo súper lindo. Entonces, estoy súper contenta de tenerte aquí. Bienvenida Entre Lechitas,
1: Janet. Ah, muchas gracias por la invitación. A mí me gusta mucho pues, estar en, en programas donde pues se apoye ¿verdad? a la mujer. Y, eh, pues, obviamente, una de estas áreas pues, es en la lactancia. Entonces estamos muy, muy, muy contentos de que nos hayas invitado, Alma.
0: Muchísimas gracias. La verdad es que hoy vamos a tocar de un tema que es desafortunadamente es muy común. No, no es lo que debe ser, pero no es lo normal, por decirlo de alguna manera, pero sucede mucho. Y es el dolor durante el periodo de la lactancia. No Sabemos que, que es muy frecuente que este inicio, pues, traiga consigo, pues, ciertas complicaciones, ¿no? Es desafortunadamente frecuente eh, y está muy normalizado, ¿no, Janet? ¿Tú qué piensas oh, de esto? Sí.
1: Pues yo creo que dijiste lo, lo más difícil de poder ayudar a las mamás para erradicar o quitarles el dolor, que está muy normalizado y es un problema bien grande. Muchas este, señoras que hemos tenido en la consulta, nos han mencionado que pues ellos pensaban que eso era lo que tocaba, o sea, lo que tocaba era que te doliera para que pudiera salir la leche. Y la verdad es que es una cosa bien difícil porque pues el dolor crónico está asociado con enfermedad mental, especialmente con ansiedad, con trastornos de ansiedad o cuestiones también depresivas, síntomas depresivos. Entonces, pues es bien importante que las mamás no sufran la lactancia, o sea, la vivan, pero otra cosa es que la sufran de tal manera que luego nos, se nos complique.
0: Exacto. La realidad
1: es que yo yo creo firmemente que el dolor es,
0: es amigo del proceso de la lactancia. Y lo digo así porque el dolor te avisa que algo no está funcionando uh -huh. como debería, ¿no? O sea, te, te, te hace como prender el foquito rojo de decirte, oye, ¿está doliendo? Algo pasa. No sé, hay no, un pernillo, hay un mal agarre, hay una, una postura incorrecta, hay, hay muchísimas situaciones que ya sabemos que pueden suceder en la lactancia, ¿no? Uh -huh. Pero desafortunadamente justo este tema de normalizar creo que hace que no nos demos cuenta de eso y entonces luego caigamos... En todo este pozo sin fondo en el que el bebé ya no sube de peso y entonces la angustia de la mamá
1: y entra la culpa. Y bueno,
0: o sea, entran como muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que tú en consulta debes de haber muchos casos así.
1: Sí, es que a lo mejor me faltó aclarar que el problema no es el dolor. El problema es que sea crónico, el que no se quite, ah. que, no, que sea algo del común del día a día en todo el proceso de la lactancia. Eso es cuando nosotros decimos, oye, no, pues eso no está bien. O sea, algo está pasando y es donde nosotros trabajamos mucho en conjunto con una asesora de lactancia o con una ya consultora de lactancia, dependiendo, ¿no? Ah. Pero sí es importante, como pues yo siempre aconsejo a las mamás, sobre todo, que obviamente van a desear lactar y que son primerizas, es o sí o sí, consíguete dinero para una asesora de lactancia. Porque nos vamos a ahorrar un pero así un mundo de situaciones donde se dispare la ansiedad y donde se disparen cuestiones depresivas, pero una de ellas, que es el tema de este podcast, pues es el dolor. O sea, nosotros hemos visto que entre más sea el tiempo que pase la persona con dolor, pues eso va también alterando el vínculo con el bebé, va sintiéndose la culpa, como bien comentabas, va sintiéndose también el, el el estar como estresada, o sea, el disgusto de que, híjole, ahí viene el bebé y quiere comer y mejor no. Y entonces, ¿por qué si yo quería y era algo deseado y luego a la mera hora, pues yo no lo puedo dejar sin comer? Entonces empieza ahí como que todo el conflicto, ¿no? De no lo puedo dejar sin comer, no le quiero dar de otra leche, pero tampoco quiero sufrir yo y tampoco <risa> quiero que sufra porque todo el mundo sufre. Yo era la mamá y llora el bebé porque okay. es un dolor para todas partes. Entonces, ¿papá no Yanet? Porque pues de, estás de malas, no encuentras,
0: este, ¿no? Quién te la hizo, sino quién te la paga.
1: Es afortunado. Exactamente. Sí, no, o sea, se vuelve un caos. Hemos tenido pacientes, sobre todo ahorita en la pandemia, que están del otro lado. O sea, de otro lado me refiero a Estados Unidos o en otras partes, en otros países. Y lamentablemente una de las situaciones que también yo he visto que incrementa el dolor o sea, por ejemplo, tú puedes tener, empezar una lactancia mal, chueca, como le quieran llamar ustedes, ¿no? Sí. Empiezas una lactancia mal, empiezas con dolor. Si no te lo resuelven, pues ya, esa es una opción, ¿no? Pues luego se nos complica y luego nos empieza a dar síntomas, psico, eh, síntomas eh, del estado de ánimo, ¿no? Depresión, ansiedad, etcétera. O puede haber mamás con una cuestión depresiva, ansiosa, como muchas que hemos visto en la pandemia, que no tenían a lo mejor dolor, pero se les va a desarrollar. Y se les va a desarrollar porque como no tienen ni siquiera el, ¿cómo les diré? Pues ni siquiera el estado de fuerza física, mucho menos mental para estar revisando qué es lo que está sucediendo. Entonces lo que pasa es, me empiezo a estresar más. Y si antes a lo mejor sentía una molestia, ahora con la cuestión del estrés o de la angustia, pues se va a sentir dos o tres o cuatro veces más. Y luego si son mamás que están solas y no pueden dormir bien no pueden comer bien, que es lo que les digo que nos ha pasado mucho últimamente en las consultas, pues se triplica o se cuadruplica el malestar. Exacto. Entonces, pues no se pone nada bonito. Nada, nada, sí. nada bonito esto. Totalmente,
0: y es que de repente yo veo justamente, creo yo, tres panoramas, como tú bien comentas. Uno es el que el, en el que todo inicia por el dolor, ¿no? O sea, un inicio de la lactancia con ciertos tropiezos en el que la estamos pasando mal, hay dolor oh. y, 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 y bueno, a veces no se atiende a tiempo y, y lo que sea que suceda, ¿no? Otro panorama en el que efectivamente ya la mamá trae como una inestabilidad emocional, ¿no? Una uh -huh. tensión familiar también posiblemente o diferentes situaciones en su vida y que eso exacerba el dolor, ¿no? O sea, que quizá efectivamente no había un dolor y entonces ahí volvemos a caer en este en este espiral en este espiral sin fondo que, ah. que más no, no no cae, ¿no? Entonces y y la realidad es que está está como bien complejo porque en qué momento las mamás pueden buscar ayuda porque o deben buscar ayuda porque justamente y de dónde porque creo que también esa es otra. Y sabes que el tercer panorama eh, que se me estaba olvidando era de aquellas mamás que están iniciando la lactancia, por ejemplo, una mujer que sufrió de violencia obstétrica o una mujer que ya viene de un estrés elevadísimo por, no sé, por temas de problemas en el embarazo en cuanto a la uh -huh. salud mental y la salud de la madre. O sea digamos que están como estos panoramas en los que la realidad es que la mamá la tiene como complicada y entonces, complicada. ¿cómo salir de ahí? O sea, tú, tú que lo ves seguramente mucho en consulta, ¿qué es lo primero que podría a una mamá hacerle ver que esto está, o sea, que ya no es normal, que sí necesita ayuda?
1: Pues lo primero es el sufrimiento, o sea, las lactancias no deben de, de pasar, a lo mejor sí como con dolor, como tú bien dices, o sea, al inicio de que en lo que se están adaptando, en lo que te acomoda en el agarre, en ciertas situaciones, ¿no? Pero no debe de pasar a sufrimiento. El sufrimiento ya es también un estado de dolor psicológico, ¿no? ¿Y qué significa sufrir? Sufrir es, pues, es precisamente lo que estaba mencionando, ¿no? O sea, ahí viene el bebé y casi creo que le ves como el tiburón que viene a agarrarte, ¿no? Entonces, mejor, ¿sabes no te quiero venir pintura y empieza a sufrir porque dices, "Oye, mi hijo, pues yo también lo quiero, pero tampoco lo quiero cerca." Y empieza la ambivalencia, ¿no? El sufrir de oye, no puedo ni comer ni dormir bien por el dolor, porque me ha tocado señoras en la consulta que les pasa eso. Este, recuerdo una en especial que estaba que está todavía en Estados Unidos solita, porque pues toda su familia es mexicana no pueden pasar ellos por, por esta restricción de la pandemia uh -huh. y ella se aventaba todo lo de su casa, la mayor parte del tiempo estaba sola porque el esposo trabajaba la mayor parte del tiempo y entonces era una cosa espantosa y lo que le sigue, Pobre. y espantosa sí, la verdad sí, porque decía una situación así como oye, pues es que no puedo ir al gusto, o sea, no puedo en serio ni bañarme a gusto, ni ir del baño a gusto, ni comer a gusto, ni dormir a gusto, porque tengo dolor y dolor y dolor y dolor. Y ese dolor empezó a convertirse en sufrimiento, ¿sí? Entonces, cuando el dolor va acompañado de sufrimiento, que es en serio, pues digo, no, no tienen que llegar a este extremo, ¿verdad? Puede ser desde antes. No puedo hacer las cosas del día a día sin que me duela, pues eso ya es un, o sí o sí, Obviamente se recomienda ir en primera instancia a resolver ese dolor, porque luego también pasa mucho que las mandan al psicólogo. Pues sí, está con ganas venir al psicólogo, nomás más que yo las retacho otra vez o las mando otra vez con la asesora, <risa> porque tenemos que resolver y eso es una urgencia. Necesitamos claro. resolver ese dolor para que entonces se te empiece a disminuir la ansiedad y la angustia: se me va a quitar, no se me va a quitar, estaré haciendo bien, estaré haciendo mal, podré darle de comer a mi hijo o no, se quedará con hambre mi hijo o no. Porque también esa es el, la parte del sufrimiento. La parte del sufrimiento es estará comiendo lo necesario y lo suficiente. Porque como muchas tienen dolor, pues no toleran, pues obviamente que el bebé siga mamando. Claro. Entonces dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí, hasta aquí. Y luego se quedan con la angustia de, ¿y luego si va a crecer o no va a crecer? Y luego si va a ser pipí o no va a ser pipí. Y están cuenta y cuenta y cuenta y cuente los pañales. Entonces se hace como una escalada entonces por eso es bien importante que si no pueden hacer las cosas básicas del día a día sin sufrimiento o sin estar con el estrés o que el dolor les impida hacer cosas de la vida cotidiana pues hay que empezar a solucionar y como les digo siempre es de entrada una asesora de lactancia o una consultora de lactancia, no al revés, no luego lo mandarles al psicólogo, ¿por qué?, porque precisamente, si no resolvemos dolor, entonces el sufrimiento no se lo vamos a poder quitar ni por más medicamento que lo manda el psiquiatra, sí. o ni por más cosas que hagamos en psicología. Es básico. Lo que sí también es importante eh, que la gente entienda que el dolor, o sea, es que el cuerpo está, pues, hecho, obviamente, conformado por la parte física y la parte mental. Entonces, no podemos separarlo, ¿sí? Ahorita estamos hablando de mucho dolor de lo físico, pero uh -huh. también hay que hablar del dolor mental. O sea, de toda, y ese viene acorde a lo que tú comentabas, de aquellas mujeres que ya venían con dolor mental, vamos a ponerlo así, o sea, venían estresadas, angustiadas. Esas señoras, pues la verdad yo las invito, antes de que tengan a su bebé, por favor, pasen a solucionar esa situación, uh -huh. porque se agrava. O sea, no, no, no piensen que teniendo el bebé les va a ir muy bien, o sea, que ya se desapareció todo, No. O sea, lo que nos indica la evidencia es que las mamás si sí estaban deprimidas o apenas estaban como medio empezando a deprimirse o ya estaban así como azul y buena noche deprimirse, terminan de deprimir y se complican. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. O sea, las mamás pueden sufrir dolor en la lactancia físico, pero también mental y hay que enseñar mucho a la población a resolver ese dolor, y, y la parte esta que tú también comentabas, están las que pues tienen el doble, el físico y el mental, entonces esas personas también se necesita un equipo multidisciplinario, que siempre les digo, lo acompañamos con la asesora, o con la persona que nos va a ayudar con la lactancia, pero también con nosotros, porque ya llegó a cierto nivel, el grado de estrés que se empieza a convertir en una cuestión depresiva ansiosa y ahora sí, hay que valorar qué tipo de tratamiento es el más eh, eficiente y efectivo. Pero básicamente es eso. Si tienes dolor, si ese dolor no te deja hacer las cosas del día al día, si estás irritable y te estás peleando con todo el mundo, porque Pues tienes ese dolor y eso es algo que también es muy frecuente. Las, los pacientes o las personas que tienen dolor crónico se vuelven muy irritables claro. y se ha visto que se incrementa también, pues obviamente los problemas con los demás, o sea, los problemas de relacionarse, y eso incluye el bebé. Entonces, si también te pasa por la mente de que ya no quieres cuidar a tu hijo porque tienes dolor y ya no lo toleras o no lo aguantas ni el dolor ni a tu hijo, pues también es una indicación por ahí a buscar apoyo, ¿no? Y pues ya la más grave, que es que pues ya no quieras vivir, que ya no quieras vivir así, o sea, que tú empieces a pensar que no eres una buena mamá, que empieces a pensar que tú ya no eres suficiente mamá o que pues le haces más daño, porque hay gente que piensa eso, que le haces más daño a tu hijo dándole la lactancia o estando viva. Pues eso ya es como tienes que ir o tienes que ir, ¿no?
0: Pero eso ya es como hablando del grado extremo en el que ya definitivamente está siendo inclusive un riesgo para ti o para tu hijo, ¿no? O sea, ya está Así es. Y que sucede y que creo que es bien importante hablarlo porque son cosas que no se hablan. Generalmente hablamos del de la maternidad rosa, ¿no? En donde todo es color de rosa y creo que justamente eso es lo que a veces te hace pensar que van a ser el bebé y como todo va a ser felicidad y amor y todo hermoso, entonces todo se va a acabar, todo eso oscuro que traías arrastrando va como a, a ponerse rosita también y la realidad es que, pues, no, o sea, a veces la mayor, como tú bien dices, pues se exacerba, o sea, porque la maternidad es... Son muchas cosas nuevas y es un cóctel de hormonas que ya en el simple hecho del, del cambio hormonal que tenemos, que es así tremendo, eso ya no
1: nos ayuda, ¿no? No, claro que no. Y luego, si estamos en contextos donde están solas, donde no hay apoyo, donde tienen miedo, donde tienen angustia, donde a lo mejor hasta hay otros contextos donde están criticadas o violentadas porque desean ser, porque desean amamantar, que eso es algo que tampoco se habla... Bueno, sí se está empezando a hablar más, ¿no? De cómo la sociedad, pues, también violenta las lactancias y la parte de cómo eso también da dolor. O sea, el que tú vayas y quieras amamantar y luego la gente te mire con cara rara extraña o que, le, o que te con cara de asco o con cara de miedo. Bueno, más que asco, bueno, sí asco o con cara como de que eres una pervertida y cosas así. Sí,
0: sí 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 el Eso juicio también causa dolor. Sí, sí, totalmente. Fíjate que tienes razón, yo no, no había pensado en ese tema del juicio y de la crítica a la lactancia con el dolor directamente, o sea, sí con la angustia y quizá con la culpa, pero con el dolor no, y tienes toda la razón. También dolor mental, como bien lo comentas, uh -huh. es como todo este dolor mental que, que se vuelve en conjunto un círculo tremendo en el que la mamá pues se siente asfixiada. O sea, creo que es como una sí. palabra que lo define yo, mucho.
1: yo pienso que algo que se puede promover siempre es que no tengan como miedo, por una parte, porque yo, yo sé que muchas de las mujeres que nos puedan estar escuchando, o que nos van a escuchar más bien dicho, pues pueden tener miedo a que, híjole, es que si yo digo que pues a veces me cae gordo mi hijo, o a veces me da miedo mis reacciones, o a veces a lo mejor tengo pendiente de que pase tal o cual cosa, me van a quitar a mi hijo, y la verdad es que no, o sea, no pasa eso. La idea es como detectar y obviamente resolver con ellas, ¿no? Para que puedan disfrutar su maternidad se ha visto en estudios que la mayoría de las mujeres pues no comentan este dolor mental, sobre todo, porque les da mucho, pero mucho miedo, pues esta parte, que las vean como malas mamás, insuficientes mamás, o como locas, o sea, sé que les van a quitar a sus hijos. Y la realidad es que para, y lo digo abiertamente, para que te quiten a un hijo está, o sea, tiene que haber sido una cosa bien horrorosa. Claro. Al menos aquí en México, este... Eh, pues hemos trabajado eh, de manera directa con DIF o con otras organizaciones que protegen a los, a los niños, a los bebés y pues tiene que ser algo muy, muy, muy grave entonces sí las invitaría a que si tienen dolor mental pues lo, lo digan, que no se queden con eso porque ni disfrutan su maternidad se, este, se deteriora mucho el vínculo con el bebé y pues luego hay mucha culpa, ¿no? y pues no tiene por qué ser así
0: es que desafortunadamente, eh, y esto lo digo más como psicóloga, no tenemos una cultura de la salud mental. O sea, no tenemos una cultura de... Si no tenemos una cultura de la salud en general, porque la realidad es esa, ¿no? Generalmente vamos al médico cuando ya estamos enfermos, cuando... Eh, pues no hablan, ¿qué hablamos de la salud psicóloga, o sea, mental? O sea, eso ya todavía queda ahí en un rincón y, y, y ya hablando de la salud mental, ya ni siquiera, digamos, del psicólogo. O sea, la realidad del tema de hablar de nuestras emociones, creo que, que eh, culturalmente, y sí, en México, no sé, en otros países, pero culturalmente en México, eh, no estamos acostumbrados a hablar de las emociones, ¿no? A hacer como pues, eh, pues y emocionalmente eh, libres de expresar, de decir, de sentir, de ¿no? Y, y de prestarnos atención a esas emociones que nos pueden estar afectando positiva o
1: negativamente. Así es. Y pues, pues la realidad es que la lactancia involucra mucho compromiso y mucho esfuerzo también. Total. O sea, si yo ahí las veo, o sea, no duermes bien, a veces te falta de comer, este dejas de hacer muchas cosas que a ti te gustaban y pues lo hacen por un bien mayor, ¿verdad? Y lo hacen con mucho gusto y les gusta mucho, pero no podemos quitar el ojo de encima de que pues es algo que es un trabajo de 24 horas, entonces... Sí. Pues sí, es importante como, pues, ayudarles, ¿no? Ayudarles a que lo puedan sostener el tiempo que ellas lo deseen, pero sin, insisto, o sea, sin tanto dolor físico y mental, pues nos va a ir todavía mucho mejor, ¿no? Sí,
0: que justo aquí creo que entran justamente las redes de apoyo. O sea, que en las redes de apoyo entran, pues, toda aquel, aquel, aquella persona o, este, o rol, Ajá, más bien, eh, que la mujer necesita en su red, ¿no? Obviamente, pues, la pareja, que creo que es como el principal es este, la de la red de apoyo de las de las madres este la familia no la familia cercana uh -huh. pueden ser suegros pueden ser hermanas cuñadas no sé lo que sea como la, la, el entorno más cercano a la mujer las empresas no y también uh -huh. entra dentro de este de, dentro de esta red de apoyo pues obviamente las mujeres mismas o sea las inclusive pues las madres porque ya hablando entre madres y inclusive si tú eres una madre lactante, pues yendo más específico, pues una madre que lacta. Porque al final claro. estás como en esta sintonía de poder expresar y de que te entiendan bien cómo te estás sintiendo, ¿no? Y entran también los especialistas, en este caso las asesoras, los psicólogos, el nutriólogo, el ginecólogo, el pediatra. Y que de cierta manera todos estén como en sintonía con la mujer, ¿no? Con sí. lo que está sucediendo con la mujer, el hijo y, pues, con la familia, ¿no? Creo que eso es de vital apoyo.
1: Sí, pues, también con, yo pienso que nosotros como especialistas, no... Bueno, a mí me ha tocado mucho hablar con las señoras, esa parte donde, pues, uno supone o uno también como que no deja que la persona hable o se exprese, entonces yo creo que en temas de lactancia y en general de maternidad, pero sobre todo de lactancia y sobre todo al inicio, yo sí recomendaría mucho a las señoras que pregunten todo lo que tengan dudas y también que externen mucho cómo se sienten mentalmente o emocionalmente. Y eso lo he estado hablando con pediatras, las asesoras no lo hablo tanto porque ellas como que, o ya tienen mucho esa formación ustedes, ¿no? Como asesoras, pero a los pediatras, a los ginecólogos, es así como que, bueno, vamos detectando y vamos también como escuchando, escuchando qué necesitan para que cuando tengan que llegar a la hora de la lactancia, o sea, ya la práctica pues, pues no sea tan, tan, tan difícil pues para ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya les empezamos a resolver o apoyar a resolver desde antes pues las situaciones que tengan ahí pendientes, ¿no? Con su salud mental y eh, pues hay muchos beneficios de atenderse Física y mentalmente, ¿verdad? El quitar el dolor físico y mental, pues nos asegura muchísimo el que de alguna u otra forma tengamos energía para que ver cómo se desarrolla ese bebé. Si una mamá la mayor parte del tiempo está estresada o triste, no está afectivamente presente para ese bebé. Exacto. ¿Y qué va a pasar con ese bebé y con el desarrollo? Pues son puras cosas que no están pares ¿verdad? Aparte de que se eleva el cortisol, aparte de que los, eh, la forma en cómo va a ver el mundo, pues no está muy bonita. Porque acuérdense que al inicio, los bebés, el único referente que tienen para ver el mundo son los papás, en este caso la mamá. Claro, Entonces, sí. si la mamá siempre está llorando y llora, la mamá siempre está estresada, la mamá siempre se está quejando de dolor. ¡Mujada! O sea, Ajá así es, entonces pues ahí les encargo cómo va a ver el bebé el mundo, ¿verdad? Entonces sí vale bastante la pena para el bien de ellas, pero también sobre todo el desarrollo de esos niños que pues tengan resuelta la parte del dolor físico y mental para la lactancia y sobre todo también para que la puedan seguir manteniendo si eso también fue su deseo en un inicio.
0: Sí, claro, totalmente. Y es que lo que decías casi al principio, el tema del establecimiento del vínculo madre-hijo, e o sea, de, de, definitivamente la lactancia es una, no es la única, pero es una manera que ayuda muchísimo a fortalecer uh -huh. ese vínculo, ¿no? Entonces, qué sucede cuando esa lactancia, que quizá inclusive la deseabas, ¿no? O sea, obviamente era algo que sí querías, que, 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 que románticamente te imaginabas con tu bebé y todo amor y todo maravilloso y que de repente chocas con la pared y te das cuenta que toma, que no era como te lo imaginabas, que te empezó a doler, sí. que, que era difícil y no solo eso, que eso que te está costando trabajo, que te está generando, Traba, que te cueste trabajo el vincularte con ese bebé que tienes enfrente, que en teoría deberías de querer estar pegada a él todo el tiempo y que no está pasando así pues yo creo que ahí debe de entrar un cortocircuito en la cabeza, bueno no creo entra un cortocircuito en la cabeza de la mujer ¿no? <risa> completamente porque es como, pues yo estoy mal o sea, estoy rara, porque como no quiero a mi hijo y entonces empieza yo mm -hmm. misma, ¿no? porque creo que es cierto, hay mucho juicio externo pero creo que las más duras eh, las somos las mismas. O sea, la verdad, la, no, las madres somos así nuestro peor juez. O sea, somos las Sí,
1: madres. definitivamente sí. Eso sí no te puedo contradecir. Sí, <risa> la verdad, sí. Pues, digo, esto tiene mucho fundamento también social, ¿no? O sea, digo, aquí podemos hablar mucho de por qué las madres sí. sienten tan culpables. Sí. Pero la idea es saber que, pues, no es su única responsabilidad, ¿verdad? O sea, también es, necesitan el apoyo y la contención de todos los que estamos alrededor para que ellas puedan hacer su función lo mejor posible. No, perfecto, lo más lo mejor posible, ¿verdad?
0: Exacto, y es que eso es lo que necesitan los bebés al final, la verdad es eso, ¿no? Y, y también creo que aquí en esta parte también entra, digo, yo, yo soy... Eh, defensora de la lactancia y este podcast está como muy encaminado a eso, pero también creo que es muy válido desde el tema emocional y de salud mental, el también valorar eh, justamente este tema del vínculo, porque si definitivamente sí. ya es algo que está quebrando y que está quebrando la relación y que por más que se está haciendo no está funcionando, pues entonces hay que buscar otras vías y también se vale claro. entender que hay otros caminos, ¿no? que quizá a veces la lactancia exclusiva... No va a ser el suyo y hacer las partes ah, sí. y procesar el duelo que se tenga que procesar, y quizá la lactancia mixta sí, y eso les dé la paz completa, ¿no? O quizá claro. este, eh, una lactancia artificial y dices, bueno, no era lo que yo quería, pero puedo compensar de otra manera, con, sí. con mejorar la alimentación, con mejor, ¿no? O sea, porque también. El estrés elevadísimo, o sea, está comprobado y cada vez está más eh, eh, en investigación el hecho de que la microbiota de los bebés se afecta, o sea, uno de los factores más eh, es fuertes es el estrés. Entonces, sí. obviamente un bebé que está viviendo con este estrés continuo de una mamá que definitivamente se está pues, rompiendo por, por un dolor ya exacerbado, pues también eh, Y no es para que se sientan culpables, ojo, pero sí es como para que puedan hacer las paces con eso. Entonces, puedan sentirse como más tranquilas, busquen el apoyo que se necesite y eh, transiten de una manera distinta para que puedan disfrutar la maternidad, ¿no?
1: Sí, claro que sí. este Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas. O sea, sí se le hace la lucha, sí se escucha el deseo de las mamás... Obviamente nosotros no decidimos por ellas si quieren seguir o no, ¿verdad? Nada más les damos como las opciones. Pero, pues sí, en definitiva, hay veces que pues están muy, muy malas mamás. O sea, ya llegan bien desgastadas, lleg llegan con mucho dolor, llegan con mucha cuestión ahí de, de urgencia, ¿verdad? Ya llegan en un grado, pues ya bien desgastadas. Y pues sí, o sea, nosotros vemos la forma de que se sigan vinculando ya sea con lactancia, a lo mejor no exclusiva, a lo mejor combinada o mixta, o a lo mejor artificial, pero la cosa es que ellas se queden como resueltas con esa parte, ¿verdad? Se queden con, resueltas con esa parte de que no es porque no quisieron, por ejemplo, porque muchas se quedan con eso, es que yo quería. Pues sí, y le hicimos la lucha de así a sa, 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 ¿no? Pero la idea es como pues ver todo el panorama desde afuera, nada más a la mamá, sino también al bebé, al esposo o a la familia, integrar estrategias desde lo vincular y con otras eh, como herramientas, pues como el juego, el masaje, hay muchas, ¿no? Claro que la lactancia es por, ex, eh, por excelencia una, porque ya maneja también lo, la cuestión orofisiológica, ¿no? O sea, donde, donde nosotros estamos muy conscientes que, para poder resarcir el vínculo, bueno, mejorar el vínculo, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. O para poder eh, bajar inclusive o reducir los síntomas depresivos ansiosos en la lactancia. Pero no todas nos va así. O sea, y es una realidad. Hay, hay muchas que sí. La verdad es que muchas que sí nos va súper bien quitando los síntomas depresivos ansiosos también. Mejoran también esas lactancias. Y hay otras que no. O sea, que no se pudo. Y les enseñamos otras formas, ¿no? Para que no se, no se queden así como con la angustia de, ¿y ahora qué va a pasar con mi hijo? Pues no, nada más se buscan otras áreas u otras oportunidades. Y como bien dices, a final de cuentas, pues hay que transitar al duelo de la lactancia, pues si es que era su deseo, ¿verdad? Sí,
0: exacto, exacto, totalmente. Y, y justamente eso, como hacer las paces contigo. Y yo siempre digo, reconocerte lo que has hecho, porque al final es un esfuerzo y te lo tienes que reconocer y así la lactancia haya durado seis meses tres meses dos años lo que haya durado es lo o sea es todo lo que pusiste el empeño en, en hacer día a día y toma a toma a lograr lo que lograste no entonces yo creo que Ay, es... Y
1: es que sí es bastante trabajo <risa> yo las veo y es un chorro de trabajo la verdad sí, sí. es bien importante lo que dices
0: sí definitivamente es una chambota y, y, y sabes que últimamente he pensado mucho en esto que decimos de que la lactancia es gratis y la verdad es que a veces cuando nosotros le ponemos ese término gratis a las cosas, le quitamos el valor y no lo valoramos y no vemos el esfuerzo. Y, y las horas que estás ahí sentada ya con las pompas apachurradas y adormiladas porque ya, ¿no? O este, o justo eso, que no te puedes bañar rápido, o que no duermes, o que lo haces con amor, pues, o sea, y, y, y que al final es, es algo bien gratificante. Pero claro. eh, hay que reconocer que no es gratis. O sea, que no es gratis, que es
1: sí. No, hombre, es mucho trabajo el que hacen. Exacto. Y también decirle eso a la gente, porque a veces hay mamás que yo conozco y dicen, ah, se ve bien fácil, y yo ahí no sabe lo que está diciendo. <risa> <risa> o sea, no digo que es imposible, pero fácil así como que, pues no. Sí. No, porque no es para empezar nunca has lactado y nunca estás acostumbrada a eso. Entonces, también hay que revisar esa parte de las expectativas
0: sí, totalmente el tema de las expectativas es todo un tema del cual podríamos hacer solo un episodio porque la verdad es que yo creo sí, que la verdad, las sí. expectativas son como una de las bases para, para que justamente a veces pues, nos dejen justos encontronazos y que nos cueste tanto trabajo
1: sí.
0: es difícil oye Janet, y algo, algo que me parece muy complejo hablar pero creo que y, y, y digo yo soy psicóloga pero estoy segura que tú lo sabes mejor que yo Creo que a veces el dolor también puede ser un síntoma de alguna situación que la mujer vivió como un abuso, un abuso ah, sexual. Ah,
1: sí. ¿Cierto? Sí.
0: Algún de de um, tipo puede puede tener una repercusión posterior en la lactancia, ¿no?
1: Sí, y no tanto el dolor físico. Bueno, en mi experiencia, a lo mejor no me ha tocado así directamente de que, bueno, sufrieron un trauma y se considera o lo vacían, pues, o lo ven como un dolor físico, sino mental. Y mental y bien fuerte en el sentido de que, oye, pues es que yo sufrí un abuso y literalmente me tocó hace mucho una paciente que me decía, yo no quiero lactar a mi hijo porque siento que lo voy a abusar, así como me abusaron a mí sí O sea, esa como connotación sexualizada de dar el pecho y de cómo ella sufría mucho porque decía, pues yo lo quiero no lo quiero ni siquiera, fíjate, no lo quería ni siquiera limpiar. O sea, de cuando se ha baño el bebé. Entonces, pues sí, fue un trabajo muy arduo para poder empezar como a ubicar, ¿no? Claro. Y pues sí, o sea, también se ha visto las mamás que han tenido violencia obstétrica, sí. que vienen todas devaluadas, que vienen todas anuladas, Ajá. esa es la palabra. Abusadas,
0: ¿vale? porque abusadas, abusadas, porque abusadas,
1: maltratadas Uh -huh. Bueno, pues todo eso sí se refleja mucho en los comportamientos, en las expectativas y también causan, a, te digo, a mí lo que me ha tocado en mi experiencia, como más el dolor emocional y la frustración de decir, oye, ahora cómo lo voy a hacer con este bebé, que depende de mí, pero son muchas cosas como desde lo físico, ¿no? O sea, el tenerlo que tocar, el si lo abrazo, el, el si lo, te digo, desde limpiarlo, que es una cosa básica que tienes que hacer con un bebé. El darle de comer, bueno, tú dices, bueno, pues le solucionas como vivieron, pero pues el, el limpiarlo, eso no lo solucionas con nada. Sí, totalmente. Entonces, esas cosas sí sí es importante tomarlas muy en cuenta. Si las mamás nos dicen que han sufrido violencia obstétrica, yo casi siempre recomiendo de la manera más amable y que no se sientan agobiadas o, o así como de que la están mandando porque están locas, sí hay que hacer una buena evaluación porque siempre hay una repercusión, ya después a lo mejor en la crianza, en la lactancia, en estos cuidados básicos, en la forma en cómo van a cuidar al bebé también. Me ha tocado también mamás que hay, traen ahí como una distorsión en cuanto a la comida. Y entonces una forma de evitar, o oh, bueno, en aras de proteger al bebé, pues todo le solucionan con el pecho. Claro. Sí, que eso también eso entraría dentro de las distorsiones del dolor. Todo, todo, en serio, todo lo solucionan con el pecho. O sea, el bebé tiene dolor, a lo mejor está torcido el pescuezo, no sé cómo explicarlo del pie, <risa> o a lo mejor tiene un colicote y esa distorsión que ellas traen del dolor la pasan al bebé y todo es el pecho, entonces a veces, a veces llegan y digo, oye, pero es que ese niño tiene el pie para un lado, o no sé, o, o ya le checaron la panza porque ese, ese llanto no es normal, y a fuerza le quieren dar el pecho, entonces también esa parte eh, me ha tocado mucho, se me estaba olvidando, el cómo la distorsión que tenemos nosotros del dolor, o de aliviar el dolor, qué tanto va a través de la comida, y pues por ahí también pueden empezar hasta los trastornos alimenticios. Qué interesante. Entonces, si me voy a entender... Sí, eso está bien interesante. Y yo lo he visto mucho, en eh, bueno, no mucho, pero sí lo he visto con unas cuantas mamás que tú dices, oye, pero es que, o sea, sí es cierto, a, a la, la OMS, si sí, mal no lo recuerdo, no me acuerdo no si no la OMS o la OPS, sí es cierto. si sí ayuda, por ejemplo, cuando la es famosa, ¿no? Uh -huh. Llevas al bebé, te lo van a vacunar, le das pecho y le ayudas al, a que no le duela tanto, ¿no? Pero bueno, pero está contextualizado. Pero ya usar el pecho... Así sin Toni son, y para todo, dolor físico y emocional de bebé para todo y a todas horas, eso es lo que hay que empezar como a ayudarles a discriminar, porque luego pasa eso de que están ahí con el pecho y el niño casi ahogado de que no quiere y se pelean con ellas. Creo que justo el, el tema
0: es ese, porque, o sea, como mamá, yo sí te puedo decir que para mí una herramienta maravillosa, que casi para todo me sirve, es el pecho, ¿no? O sea, porque mi hija, se, y ahorita en los dos años, pues ya sabes que es mucha contención emocional, o sea, el pecho ya empieza a ser más un tema emocional ella. Entonces, definitivamente se espanta y quiere pecho, eh, pero digamos que creo... Porque a mí no me había, no me ha tocado ese caso, pero creo que la diferencia delgada, la línea delgada está en que ella me lo pide y ella lo busca y no, o sea,
1: Exacto.
0: pero no es, yo no la fuerzo, O sea, hay veces que yo digo, a ver, ven, te doy y no quiere y, y, y no quiere y ya no pasa nada, ¿no? La papá Ajá. Es otra cosa.
1: Pero, yo creo que lo aclaraste muy bien. O sea, es leer las necesidades del bebé o del niño, entenderlas y, pues, literalmente, digo, pues, no todo se soluciona con el pecho. O sea, y uno Ay. se da cuenta, o sea, porque lo he visto hasta en la consulta, que luego le, a fuerza le quieren dar el pecho, y, y literalmente se a fuerza, y lo bebé así como que, ah, se enoja, se lo avienta, y le digo, oye, ¿no no, no tendrá otra cosa? No. Y ya después, no sé, por ejemplo, ya le pregunto como al siguiente día, oye, ¿qué pasó con tu bebé? ¿Se mejoró así? Sí, traía una gripona, o traía, o sea, traía otra cosa que nada que ver con hambre y nada que ver con el pecho, ¿no? Entonces, esas también sería bueno como revisar nosotros mismos la relación que tenemos con el dolor para también darle esa interpretación a los bebés claro. y ver cómo les podemos resolver.
0: Totalmente. Es que al final eh, la maternidad creo que es un encontronazo con nuestra propia infancia y con nuestros propios conflictos, ¿no? Entonces pues sí. Sí, porque te hace tal cual pues revivirlos de alguna u otra manera en el sentido de que ahora pues quizá eso que tú viviste pues es como lo que o no quieres eh, que lo pase tu hijo y no sabes cómo y entonces como que se desatan muchísimas cosas en la maternidad ¿no? O sea, es... es...
1: Sí, y yo creo que relacionándolo con eso, o sea, de de monitorizar cuánto es nuestro nivel umbral de dolor también porque ah. luego también he visto señoras que piden mucho medicamento, cuando a lo mejor, pues, tienen otras alternativas, como eso se traspasa a. A, a lo mejor dices, oye, pues, ni me un medicamento para solucionar mi tema de dolor, pero entonces todos esos medicamentos, la bola, la combinación, pues, ya no es compatible con lactancia, ah. entonces se corta, y luego, si se corta, ¿cómo me va a quedar emocionalmente? Entonces empieza a ser la bola, la bola. Entonces pues esa parte también estaría buena, ¿no? O sea, que antes de tener al hijo, pues ver cómo es mi relación con el dolor y sobre todo informarme mucho, mucho, mucho de qué es lo que espero yo y más o menos darme una idea, ¿no? De cómo es una lactancia real.
0: Sí, totalmente eso creo que lo enfatizaría muchísimo ese tema, la palabra real, ¿no? O sea, y la maternidad real, porque al final la lactancia es un, es un, es un momento pequeño de la maternidad que dura mil años. Pero... O toda, la, toda la, una, una, una gran cantidad de años, pero, es, pero la lactancia es una pequeña parte y al final la maternidad es, es pues mucho tiempo y entonces es muy importante creo que iniciar, como tú bien lo comentas, haciendo como este análisis que creo que no lo hacemos, nos preocupamos por ver cómo va a ser el parto y los psicopro, psicoprofilácticos y que la respiración, ¿no? Y, y está muy bien, o sea, yo creo que eso es muy bien, que te prepares para ese momento de la llegada de tu hijo, creo que es un momento maravilloso, pero um, todo lo que viene después, no nos preparamos para todo eso, y menos eso es bastante emocionalmente, también. o sea, creo que emocionalmente es lo último en lo que pensamos.
1: Y eso es bastante trabajo, entonces acá yo les recuerdo, <risa> cada vez que vienen de las embarazadas, de que bueno, ¿y qué vamos a hacer en el posparto? Y órale, ¿quién nos va a ayudar? Oye, la asesora, oye, y lo que necesitamos, ya tienes la ropa, y no sé qué, y duro y dale, duro y dale, pero tienes toda la razón, nadie se acuerda de eso y esto también es bien importante, ahí viene el encontronazo con la realidad.
0: Sí, exacto, y la y, y sí, definitivamente creo que con lo que me, 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 me empiezo a quedar para empezar a cerrar esta plática que ha estado súper buena, es con eso, de, de escucharte y, pedi y pedir ayuda. O sea, creo que sí, sí. es sumamente innecesario. Y, y, y quizá algunas mamás digan, bueno, pero es que eso cuesta, ¿no? O sea, obviamente, uh -huh. porque hay muchas mamás que pues, lo primero que viene a la mente pues, es el gasto monetario, ¿no? Que, que puede implicar un apoyo psicológico. Pero pues al final también creo que hay vías, ¿no?
1: O sea, hay opciones. Uh -huh. hay opciones. Yo normalmente siempre eh, cuando nos contactan, y tienen dificultades económicas, las mando, fíjense muy bien, siempre las mando a psiquiatría. ¿Por qué las mando a psiquiatría? Van a preguntar todo el mundo. Pues porque recuerden que el embarazo tiene unas alteraciones o unos reacomodos, vamos a ponerlo así, hormonales.
0: Uh -huh.
1: Y a veces, pues por desgracia lo tengo que decir, ¿no? a veces los psicólogos no pueden o no les enseñaron a detectar las diferencias en eso, ¿no? ¿Cuánto es hormonal? ¿Cuánto se espera? ¿Cuánto es psiquiátrico? Si hasta los psiquiatras en ocasiones que no tienen formación prenatal batallan, entonces siempre los mando a psiquiatría para eso precisamente, para ir viendo como las alteraciones, para ir viendo los síntomas, para ir viendo la evolución, para ir discriminando qué tantos del embarazo, ¿no? para que mínimo, mínimo tengan una buena evaluación. Y si ya el psiquiatra dice, no, de psicología, bueno, pues es otra cosa, ¿no? Claro. Pero sí, siempre les enfatizo ir, o ya sea la unidad de psiquiatría, por ejemplo, en el Hospital Universitario acá en el HU, en Monterrey, uh -huh. o allá en la Ciudad de México, pues tienen el Federico Gómez, si mal no recuerdo, uh -huh. tienen el, el, creo que el Hospital Navarro, pero no me acuerdo si tiene este consulta externa, Ahí. el IMSS también sí. tiene psiquiatras, ¿vale? El Fray Bernardino. El Fray Bernardino. Entonces, las asistencias públicas, pues ahora sí que pues a usarlas. Y les digo, y de primera línea, normalmente ir a psiquiatría. No tanto a psicología para hacer estas como diferencias en, claro. en los diagnósticos. Sí, el, no en
0: este caso es preferible exagerar que quedarte por abajo, ¿no? Porque justamente estamos hablando Así los... es estamos hablando de una nueva vida y de la madre ¿no? entonces obviamente ah, sí. es, es bien importante y, y en verdad que a veces ahorita que estoy en lo de las, en, en las jornadas de actualización de la estancia hemos estado platicando mucho sobre el papel que tiene la crianza y el vínculo con la madre en el desarrollo de las personas en un futuro de su estabilidad emocional y, mm. y de toda esta parte vincular ¿no? E inclusive la relación que tiene todo toda esta parte de la primera infancia y, y, y el desarrollo emocional que tenemos en esa etapa con, la, con las personas violentas que después se puede volver una persona o la persona amorosa que después puede ser o empática o como no o sea, mucho está Sentado en estos primeros años de vida y mucho pues, en el nacimiento en los primer, en, el, en, el, este, en esta vinculación madre-hijo que creemos que no es como tan importante pero la realidad es básica para el desarrollo de todo ser humano.
1: Sí, ¿no? Pues es que son los cimientos. O sea, muchas de las enfermedades físicas y mentales vienen desde el nacimiento. Entonces, pues hay que echarle ganitas <risa> a que podamos
0: prevenirlas. Totalmente, Janet. Pues la verdad es que... Me encantó la plática, está buenísima y, y, y me quedo con el compromiso de, de que tengamos una segunda visita tuya por acá y que platiquemos claro. con la culpa, porque creo que se va a ser otro temota.
1: Ah, sí, la culpa que acompaña a la maternidad toda la vida. <risa> y hay que, hay que como hacerla, así como domarlas de cuenta, yo les digo, hay que domar la culpa. Exactamente,
0: la verdad es que sí. Y... Y pues bueno, eh, en verdad, mil, mil gracias por, por todo esto. Y nada más me gustaría te, hacerte como ya para cerrar dos preguntas que nada, que, que son como abiertas y, y uh -huh. para empezar a cerrar ya, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta hacer, Janet? Para conocerte un poquito más a ti.
1: ¿De la, ¿Del trabajo clínico? En lo que quieras. No, no,
0: no, 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 lo que más te gusta hacer a ti. Pues lo
1: que más, 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 más me gusta. Pues es precisamente trabajar. Es una de mis áreas que más me gustan. Escuchar música, ir al cine, tocar guitarra.
0: Y ahora con la pandemia, ¿no? ¿no puedes ir al cine?
1: No, nada más estoy ahí viendo mis series, pero me encanta el cine. Me encanta el cine. Tejer ahorita en tiempo de frío. Hacer así cosas. Cosas de, de, de señora. Me encantan. ¡Qué padre! Y ahora que estamos en
0: época de sembrinas, ¿cuál es tu platillo favorito de Navidad? ¿De estas bueno, y en Monterrey, porque aparte Janet está en Monterrey, entonces obviamente sí. son distintos los platillos.
1: Sí, no, a mí yo lo que creo que más, más me gusta es la pierna al horno que hace mi papá.
0: ¡Ay, qué rico! Sí,
1: ¿Y, y hacen la, hace, la hace
0: tortas de pierna o, o, la, o la comen así?
1: pues nos la comemos así normalita, pero también hacen tortas, y una, un año hizo tamales, le, le dio vueltas a las piernas esa. <risa> <risa> es que aparte,
0: aparte los tamales de allá son ricos, son diferentes a los de acá, y la verdad es que me gustan bastante los tamalitos de Monterrey.
1: sí. Bueno, a mí me gustan más los del centro.
0: <risa> a mí se me están desarrollando los de acá. Bueno, te voy a decir algo. Sí, a mí me gustan más los de aquí, los de la Ciudad de México, la verdad. Honestamente me gustan más, pero como algo, pues, regional fuera de lo común, la verdad me parecen unos tamales ricos sí son como sí, están buenos. tienen menos contenido pues o sea los de acá ya sabes son son atascados pues ¿no? ah, bien ricos. ¿Ya
1: y sé? de sabores de dulces y así bien padre ya pues, no tenemos es lo nada que te
0: falta lo de allá son como un poquito más insípidos no en cuanto a
1: uh -huh. sí. Ah, sí. Pues,
0: bueno ya te conocimos un poquito más al respecto ¿No? De, de otras cosas que no sean lactancia y psicología.
1: Sí, no, pues ahí, ahí tengo mis, mis hobbies. Sobre todo el cine es el que más extraño, pero bueno, algún día regresaré.
0: Exactamente, en algún momento ya, ya estaremos otra vez en los cines. Eso esperamos. Oye, Janet, en verdad te agradezco muchísimo esta charla. La he disfrutado muchísimo. Y antes de que te vayas, digo, lo voy a dejar también en la descripción de este episodio, pero ¿dónde te encuentras? Uh -huh. Si alguien necesita apoyo psicológico, si alguien, cualquier cosa, ¿cómo los pueden encontrar a ti,
1: Jafé? Pues nos pueden encontrar en el Facebook de Salud Mental desde el embarazo. Así quedó bien largote, pero así nos... Nada uh -huh. más pongan Salud Mental y ya le ponen desde y ya salimos de nosotros. <risa> o también en la página www.soisame.com o www.formación.soisame.com. Ok,
0: muy bien. De todas maneras, yo voy a dejar estos datos en, en la descripción del muy episodio bien. para que en dado caso de que si alguien tiene alguna necesidad o quiere realizar alguna consulta, este, pues puedan, puedan contactarlos. ¿no? Creo que lo más importante aquí es pues prestar atención a esas señales que, que, que pueden estar ahí. Uh -huh. Más vale exagerar a dejarlo pasar y que después realmente se vuelva algo más difícil, ¿no? Tanto en la lactancia sí, como en la salud mental.
1: Así es. Pues muchas gracias por la invitación y pues ahí nos vemos después con el tema de la culpa.
0: Sí, gracias a ti. Que estés muy bien. Te mando un abrazo
1: fuerte. Igualmente. Bye. Si te gustó este
0: episodio o consideras que la información pueda ayudar a otras mamás, ayúdame compartiéndolo. No olvides suscribirte para no perderte ningún episodio y si lo deseas, puedes dejarme una reseña o un me gusta dependiendo de la plataforma en la que me escuches. Con esto, me ayudas a seguir creciendo y de esta manera poderte seguir trayendo información valiosa. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Abrazo fuerte y felices lactancias. Bye.